¿Qué tal amigos? Bienvenidos a la semana 2 de Marcador Final, el podcast de los jazz en español. Es un gusto que nos acompañen, que nos estén escuchando. Vamos a darle la más cordial bienvenida a Dan Clayton y a Carlitos Artiles que nos van a estar acompañando durante toda esta temporada. Dan, ¿cómo estás? Hola, un gusto estar aquí hablando sobre nuestros Utah Jazz, un equipo que ha arrancado con altas y bajas la joven temporada, van 2 y 4, y vamos a hablar de todo ello y meternos en el análisis de los juegos, los jugadores y mucho más aquí en Marcador Final. Bienvenidos. Carlitos. Hola, saludos a todos. Gracias por estar, eh, bueno, pues ahí, Pendiente. escuchándonos y, estar en, y, y siguiéndonos en nuestro podcast en español. Ya saben que nos estamos, eh, bueno, pues eh, intentando participar o que ustedes participen, digamos, la comunidad latina, la comunidad hispanohablante en el proyecto de los Utah Jazz y esta temporada de manera especial haciendo este esfuerzo del podcast, también haciendo el SJP y poniéndole la posibilidad de que escuchen los partidos retransmitidos en, eh, a través de digamos del, del proyecto nuevo de, de televisión por español y en español y eso bueno pues es, esperemos que sea ese esfuerzo el que ustedes también eh, les facilite el hacer seguimiento al, al Utahías o sea que saludos a todos de hecho estamos disponibles en Spotify en Apple y también estamos disponibles en Jazz Plus Exacto, en la nueva aplicación del, del jazz, para que vean los partidos, precisamente, como decimos en inglés, y en español por primera vez en, desde esta temporada. Ahora, de la pretemporada, de esos partidos amistosos, en, entre comillas, a lo que llevamos al momento, ¿qué opinión les merece? ¿Vemos ese mejoramiento desde el comienzo de la pretemporada hasta el día de anoche? Uh, yo no me fijo demasiado en pretemporada. Cre creo que para mí lo interesante de la pretemporada es que empiezas a entender la identidad y las prioridades del coach, de Will Hardy. Eh, empiezas a ver cómo él quiere que, que juegue su equipo. Ves el sistema, los ajustes, la, el tipo de, de cobertura defensiva. Pero hablando de los rendimientos, de los porcentajes, de los de las estadísticas de pretemporada, la historia nos dice que, que, no, que eso no predice mucho, que, que tenemos que fiarnos un poco más de, las, de los partidos cuando, cuando de verdad cuentan, empezando la semana pasada, cuando abrimos la campaña aquí en esta arena. Carlos, ¿tu opinión? Bueno, efectivamente, yo estoy de acuerdo con Dan. A, a mí no me gusta además, lo, no solamente los partidos de pretemporada, sino en general los partidos que no cuentan nada, los amistosos, no, no los suelo ver, porque no me gusta, pero bueno, la pretemporada efectivamente lo que se puede siempre rescatar es que ves cómo empieza el equipo, ves un poco las intenciones del técnico, de lo que quiere hacer con la plantilla que dispone para este año y bueno, y, y, y un poco es, mm, darte una idea de las perspectivas que hay, ya tenemos arrancada la, el, esta temporada con seis partidos disputados y yo creo que ya nos podemos hacer una idea de, de por dónde van las cosas y y qué es lo que tiene de positivo y qué es lo que tiene de negativo este nuevo proyecto del Utah Jazz para la temporada 23-24. Ya estamos de vuelta, amigos, en Marcador Final, el podcast en español de los Utah Jazz. Vamos a hacer un repaso de lo que tenemos de estos seis juegos al momento, comenzando, lógicamente, con esa victoria ante el cuadro de los Clippers. Ya, yeah, fue la primera victoria del año para los Jazz, un esfuerzo tremendo por parte de varios jugadores. Ya se ha hablado mucho de, de las preguntas alrededor de, de, los, de los armadores, los perimetrales de los Jazz. En esa ocasión vimos buenos rendimientos de, de varios de ellos, pero sobre todo fue Larry Markkinen, man. 35 puntos en ese encuentro ante los Clippers en un cierre apretado, un cierre que... Los Jazz habían tenido una buena ventaja, un buen colchón. Los Clippers presionaron, pero detrás de su All-Star, los Jazz ganaron ese partido. Luego con un, también un bombazo de tres puntos de Jordan Clarkson al final. Luego le tocó a Jordan Clarkson defender a Kawhi Leonard en la última posesión de los Clippers. Un duelo incómodo, eh, o, o, o pensaríamos que sería incómodo, pero Clarkson hizo bien uh, parándole poniendo lo difícil para Kawhi Leonard, que mide 4 o 5 pulgadas más de él. Así que excelente por Clarkson salir un poco de, de un bajón, un mini bajón que, que ha estado, que ha tenido. Y, y sobre todo, Ellie Marken en los héroes de, de esa noche ante los Clippers. 
Ahora, Carlos, el cuadro de los Clippers va a ser diferente la próxima vez que lo enfrentemos. ¿eh? Sí, no cabe duda, sobre todo porque la llegada del Barba de James Harden marcará un poco un antes y un después en este equipo, sin duda alguna. Es un jugador de un, de un nivel y de una categoría pues especial. Eh, aquí la clave es saber si va a ser para bueno o para malo, ¿no? Y Pigi Tucker, ojo, también, porque es un excelente defensor y también lo acompaña Harden, o sea que es un poco las dos cosas. Entonces es un poco ver qué va a pasar con estos eh, eh, Clippers, que indudablemente con la llegada del Barba de, de Harden empieza ya, a, a, yo creo que a ser indiscutible que es uno de los, de los contendientes para el título. Debe ser de los contendientes para el título, porque también está ahí Paul York, Kawhi Leonard, que son jugadores que se ficharon precisamente para eso, para ser rivales o equipos, digamos, para poder eh, aspirar a todo, y hasta ahora no han podido hacerlo. Entonces, bueno, yo creo que con Harden se completa ese, esa tripleta, insisto, y con Peggy Tucker, que es un gran defensor, y es un jugador que puede aportar muchas cosas para la rotación de estos Clippers, que me parece que, bueno, que será efectivamente otro equipo completamente diferente al que nos vamos a, a enfrentar. Por tanto, vino muy bien esa victoria, a el arrancar y a tiempo para los Utah Jazz, que como decía además Larry Markkanen en la entrevista post partido, es decir, es muy importante haber conseguido al menos una victoria y arrancar fuerte y empezar bien. Ahora, afortunadamente, no solamente hay una, sino que hay dos victorias para, para, bueno, para los seis primeros partidos, que tampoco está nada mal para un proyecto de esta, de esta característica y con los rivales que ha tenido, claro, el Jazz, porque estamos, estamos viendo que es un, un inicio de temporada muy fuerte y lo que le queda todavía. ¿no? Ahora, me tengo un poco en, ese, en, en esa adquisición del cuadro angelino. Cuando se llevó a, a Westbrook, básicamente, Kawhi y, y, y Paul George dieron el ok. Ahora que se trae a... a a, al Barbas, a Harden, me imagino que dieron el ok también. No, se, seguro que como franquicia claro. no vas a hacer un movimiento de esa estatura sin pedirles por lo menos la opinión. Quizás claro. no el permiso, sino por lo menos la opinión, el consejo de, de, de tus dos superestrellas, que es lo que son Kawhi Leonard y Paul George cuando están sanos. Eso, esa siempre es la calificación que se le tiene que poner a los Clippers, es, es el cuando están sanos. Exacto. Luego, lo de Harden, para mí estoy de acuerdo con todo lo que dijiste, Carlos. Si es que vemos el Harden de hace tres temporadas, cuatro temporadas, porque estas últimas dos temporadas lo Houston. hemos visto un poco más limitado, un poco más que la vejez quizás se está mostrando en algunos momentos ha tenido, tiene una larga historia de, de lapsos en, en postemporada es que, que, es que se tiene que explicar. Te iba a decir, Dan, porque lo estábamos comentando antes fuera de micrófono con, con Nelson, que en temporada regular, por ejemplo, ahora con los 76ers, eh, yo creo que, 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 que no estuvo mal. El problema es que siempre se cae, digamos, en, en los momentos yeah. claves y en postemporada. No de este pasado año, ni el anterior, ni incluso cuando estaba en Houston, en sus mejores momentos también ahí dejó de ver muchas veces, ¿no? Tipo CP3. Y, y tenemos que, por Exacto. cierto, tenemos que cambiarle el apodo también, porque ya no es la barba, ahora es el sistema. Vi, vi, ¿Vieron el los sistema, comentarios? Eh? Ya. Ayer el, cuando le presentaron los Clippers en la rueda de prensa, dijo, no soy un jugador de sistema, yo soy el sistema. ¡Ay, caray! Uf. Me, me imagino yo de que todo eso lo tiene controlado, lo tienen ya... este <risa> cuadriculado <risa> Leonard y, y George porque me imagino que son amigos y de alguna u otra manera han de haber dicho nosotros vamos a hacer que este jugador funcione <risa> Nelson, acá, ¿eh? y Westbrook porque también nos olvidamos de él evidentemente sí, sí. ya no tiene el peso que debería tener digamos de la importancia que tiene además históricamente en la NBA porque recordemos que Westbrook tiene unos récords impresionantes en la liga evidentemente ya no, no por cierto que, que, que hizo unas declaraciones Recordarán que pasó por, por, por Utah Jazz muy rápidamente, pero, pero pasó por aquí cuando la No sé si aterrizó el, el avión, ¿eh? Pero, pero dice que el que hizo unas declaraciones recientemente donde dijo Westbrook que él se pensó muy mucho quedarse aquí. Uh -huh. Estuvo yeah. dando la vuelta y él estuvo casi a punto de, 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 de decir, optar me quedo. Por, me quedo, exacto. Ahora, no es la primera vez que juegan juntos. Si hubiera pasado yeah. en el jazz, hubiera estado aquí, ¿no? Imagínate, no es la primera vez que <risa> ellos juegan juntos. Okay, sí, jugaron también en Houston. Ya, yeah, Westbrook y Harden tienen historia juntos. Uh, en, en ninguno de los dos casos terminó súper, súper bien. Uh, <risa> son jugadores que, que sus, sus puntos fuertes, como que se, se duplican un poco. 
y, y eso es algo que tendrán que solucionar los jugadores, como también Teron Lu, el técnico director de los Clippers. Pero es interesante y por lo, por lo menos jala nuestro interés y, y vamos a estar muy pendientes de cómo juegan ellos. Hay otros equipos nuevísimos como la combinación de Giannis y Dame Lillard en, en Milwaukee. Hay, hay muchas cosas que tenemos que monitorear en, estos, en estas primeras semanas de la campaña porque ha, ha habido grandes cambios en, en toda la liga. Y eso me lleva directamente al siguiente partido, en donde también hay un, hay un equipazo, ¿eh? los soles, el partido que tuvimos allá en, en Phoenix ante los Suns. ¿eh? Ya, yeah, que, que nos dieron la paliza, básicamente, aunque no jugaron en ese partido ni Devin Booker ni Bradley Beal, dos, dos tercios de, del, de su propio Big Three no jugó y sin embargo Kevin Durant lució tanto que, que, no, hizo, que no hicieron falta esos dos. Uh, los Jazz cayeron por 22 esa noche en el Valle del Sol y, y básicamente para mí esa fue una oportunidad de, de medirse y averiguar qué tan lejos están de, de realmente ese círculo interior de contendedores. Sí, y la clave, yo creo que eh, en ese partido estuvo los problemas defensivos del Jazz, ¿no? Que una de las cosas que sí vimos que, o que nos dio, digamos, muestras en ese encuentro fue precisamente que el, el Jazz este, eh, necesitaba, digamos, mucha más intensidad defensiva y sobre todo eh, acertar mejor en las transiciones, ¿no? Eso fue una de las claves de ese, de ese encuentro, aún sin tener ellos ni a Devin Booker ni, ni a Bradley Beer, ¿no? Pero, yeah. pero eso hemos visto... Eh, eh, y fíjate ayer, por ejemplo, que lo que pasó con, precisamente con estos Suns, ¿no? que, que van y caen ante San Antonio por una también eh, eh, paliza tremenda, ¿no? con, con un buen Bayama que, que ha hecho bueno pues historia ya con 35 puntos, el primer partido digamos con más de 30 puntos de, este, de esta superestrella, este rookie de este año, y que todo el mundo dice que, que es un jugador diferente. El primero que lo dice fue precisamente KD. Kevin Durant, que le hicieron una entrevista y él decía que no había visto nada igual. Que Muy es un jugador, completo, ¿eh? Dice, no lo podemos comparar con nadie porque es que no se parece a nadie. Dice, es que es un jugador diferente. Y estaba sorprendido de la actuación que había hecho en, en este partido ante, ante San Antonio. Pero, en fin, es un partido y tampoco podemos entrar en mucho más. Pero, evidentemente, Phoenix Sun debe ser también otro de los contendientes. Claro. Uh -huh. Estamos viendo cómo, cómo el oeste está volviéndose un oeste de... De peligro, ¿eh? Exacto. Difícil. Yo, yo tengo, personalmente, yo tengo a los Suns y a los Nuggets en otro nivel, me, medio nivel arriba de los Clippers, para mí, hasta que los Clippers nos demuestren algo. Y, claro, y, nos, claro. y, y, y luego están los Lakers y los Warriors, y, y vamos a ver si los Mavs siguen jugando bien. Hay muchos buenos equipos en el oeste, pero para mí, los Soles y los Nuggets, que fue el, el siguiente oponente de los Jazz, esos dos para mí eh, son la élite de la élite en el oeste. Sí. Comen en la misma mesa. Y, y, y hay que recordar, aunque después lo comentamos si quieren, que los Fénix forman parte del de grupo uh -huh. de la Copa, digamos, especial de este año. Es el torneo especial que se la inventaba. La Copa NBA. NBA. La Copa NBA <risas> o el torneo NBA. No sé, ellos lo llaman torneo, pero nosotros debemos llamarle Copa porque tiene más parecido, digamos, a una, a una Copa. Aunque es fase de grupo y después la fase final en Las Vegas en, en diciembre, cuarto, semifinal y final. Pero en los Phoenix Suns, junto con Portland, con Los Ángeles Lakers y con Memphis, son los equipos con los que nos tenemos que ver las caras para ese torneo. Y es un torneo interesante, porque aparte del dinero, que es muy buena plata, pues es una manera también de que la gente o los aficionados, los seguidores, de por ejemplo, del Jazz, puedan tener un incentivo y puedan tener una ilusión. Porque evidentemente aspirar a ganar la NBA este año el anillo Está claro que nadie aspira a eso, ningún aficionado del Utah Jazz. Pero, hombre, hacer un buen papel en el en ese torneo, porque claro. No? claro. Y hablando de buenos papeles, 12 puntos, a ver, si leo bien, 12 y 6 asistencias ese, en ese partido que ante George. ¿eh? Y aquí ante George está teniendo más oportunidades cada vez. Uh, seguramente vamos a meternos con el partido de anoche donde cerró el partido que ante George. Sí. Pero ya yeah, se está ganando la confianza de, de Will Hardy, uh, George, y eso es excelente porque como, como hemos mencionado un montón de veces, lo, los Jazz tienen muchos jugadores que, que prácticamente son escoltas atrapados en, en la humanidad de un base, o sea, escoltas <risa> pequeños. Exacto. No tienen muchos bases verdaderos. Y Keontae George nos está demostrando parte de, de la 
de las habilidades, de la visión, de los instintos necesarios para jugar en esa posición. Y, y, y si él le da a Hardy una opción de, de tener un base más, entre comillas, verdadero en esa posición, eso podría cambiar la rotación para la, la segunda parte de la temporada. Para, para la, no sé, quizás, quizás va a pasar más, más temprano que eso. Quizás va a pasar muy pronto porque Keontae George está presionando por cómo juega. Pero yo, yo ahí entraría en el debate con Talent Horton Tucker. Es decir, es un jugador que a mí hay partidos que me gusta mucho y hay partidos que, que, me, que me enfada, por no decirme me cabrea. Es decir, eh, hay momentos de, de, de subida y de bajadas muy... O sea, es muy irregular. Pero eh, es también hay que recordar que tiene cara que parece que tiene 30 años, pero no tiene 30 años, tiene 22. Es decir, <risa> yeah. es un jugador muy joven todavía. Y está también... De, si le estamos dando oportunidad a que John Taylor aunque tiene 19 y ese es su primer año, pero ¿por qué no seguir también dándole opciones a, 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 a THT, no? Porque en definitiva, mira, ayer 8 asistencias, 15 puntos, yo creo que hizo un, un, un muy buen encuentro, de los mejores para mí, por no decir el mejor, de lo que llevamos de temporada, de lo que le hemos visto como base y como, como haciéndose ese trabajo. Rompió muchas veces al, al, a la defensa tremenda de Orlando porque es un equipo incomodísimo, lo como vimos ayer de verlo, uh -huh. porque tiene defienden una defensa bien, muy eh. agresiva defiende muy bien rompe todas todo las líneas de pase y ahí estuvo Harten con ocho asistencias es decir, yo creo que, que no podemos eh, decir, bueno es que no tenemos un base, bueno lo que no tenemos es un base sólido, digamos con experiencia pero yo creo que estos chicos están haciendo mérito, hay que esperar por ellos pero estamos ahí. yo creo que, que, que se va en buen camino en ese sentido y el THT está promediando 10 puntos y 6 asistencias. Está aportando mucho muy en bien, esa posición. Uh, el problema es que están lanzando por abajo del 32% en los triples y eso daña un poco el, la, la geometría de la cancha para todos los demás, ¿no? Claro. Porque no exige la misma atención defensiva como un Jordan Clarkson, claro. como, un, you know, como un lanzador puro. Pero, pero eso es algo para que él siga trabajando, porque para ser un base en esta liga moderna, yo creo que uno tiene que tener esa amenaza desde, desde larga distancia de, a, hasta algún punto. Y otro detalle que hay que mencionarlo también, que juega, es el hecho de que su nombre está vinculado a rumores, porque Ajá. no es lo mismo que tú estés jugando, tratando de desarrollar tu juego, a que estés en eso y que por acá te estén diciendo, hey, estás en pláticas que te vas a cambiar de ciclo, que vas a mover tus cosas a otro uh -huh. estado. O sea, eso tiene que ver en el rendimiento de un jugador. No, sin duda. Y, y, y además te digo una cosa, es más mérito para él. Porque eso te hace te puede despistar un poco de lo que tienes que hacer o de concentrarte o de, de estar un poco incómodo. Y yo creo que él está asumiendo que él tiene que demostrar de lo que es capaz. Lo dijo a comienzo de temporada. Tenía claro que él quiere hacerse con esa posición de base, que sabe que el equipo lo necesita. Se le ve que está trabajando, que se lo está peleando. Y bueno, está viendo también que viene un Keyon Taylor muy fuerte por detrás y que le puede quitar en cualquier momento esa titularidad. Pero yo insisto, creo que hay que darle posibilidades a Talent Horton a que él realmente pueda consolidar. Y, y, y yo digo, hay irregularidad. Efectivamente, lo que decía Dan, el, el factor, digamos, del porcentaje de tiro exterior, esa es la clave donde él está fallando claramente. Pero en los otros aspectos está cada vez mejor eh, y, y, y yo me parece que hay que darle margen. Y simplemente digo eso. Yo no, eh, eh, no digo que sea, digamos, el, el claro digamos base de futuro del equipo. Me parece que en eso podemos estar quizás aspirando más con Keyon Taylor, que parece que tiene más talento. Pero yo no, no descarto que, que, este, que Talent Horton tiene, eh, digamos, eh, el esfuerzo, el, 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 la mentalidad y sobre todo la actitud que eso es yo lo que yo le doy mérito en ese sentido. Y confirmo tus comentarios, eh, Carlos, en el partido ante el cuadro de los soles, cuatro puntos, una asistencia. En el partido siguiente, que es al que vamos, ante los Nuggets, 16 puntos, ocho asistencias. ¿Cómo es posible que de, un, de dos días a dos días te dé unos rendimientos totalmente diferentes, Dan? No, ya, yeah, eh, eh, de eso se trata cuando, cuando tienes un equipo sin, sin muchos superestrellas. Es que algunas noches les, les va a tocar a diferentes jugadores ser la persona que responde a lo que la defensa te da. ¿no? Los Jazz no tienen, más allá de Larry Markin, no tienen un jugador, un jugador que le van a dar el balón y decirle, ok, tú vas a tener 
40 posesiones esta noche. Crea algo para ti mismo o para, o para el compañero. Lo que ellos quieren hacer es, es correr sus, sus sets, ejecutar su, su ataque, ver lo que hace la defensa y, y jugar de esa manera. Y, y cuando juegan así, muchas veces es Taylor Horton Tucker el que aprovecha la, la atención defensiva que, que jala Markinen, que jala Collins, que jala Clarkson. En ese, en ese caso, en Denver, jugó muy bien. Lo que, el problema es que los Jazz colectivamente tuvieron problemas. ¿Por qué? Porque estaban jugando ante los campeones actuales, claro. ante un MVP, para mí el mejor jugador en el planeta ahora mismo, o uno de los mejores dos para o mí tres. El mejor, totalmente. En estos momentos, yeah. no creo que haya discusión en quién es el mejor jugador en este momento del planeta, ¿no? Desde el año pasado, con total claridad, vamos. Pero sí, THT jugó bien esa noche. Markkinen, otro buen partido con 27 unidades y 14 tableros. Walker Kessler tuvo su mejor partido de la temporada. Tuvo un doble-doble esa noche en Denver, 22 y 13. Y, y también jugó bastante bien ante Jokic, aunque nadie le puede parar a Jokic. Y Colin Sexton también tuvo un buen partido saliendo del banquillo. Solo que, de nuevo, estamos hablando de, el, del mejor equipo, de, de un equipo que... Que, que tienen un trofeo ahora mismo. Y, no, no, y, y, y es el gran así, aspirante, yo creo, a repetir, ajá, claro. a, a volver a ser campeón. Yo no, creo que también, no sé cómo están las, si has visto las apuestas por ahí, pero yo creo que ahora mismo yeah. debería hacerlo, por lo menos por los análisis que uno ha leído hasta ahora y tal, creo que hay bastante coincidencia que todo el mundo cree que puede repetir título eh, los de Bernager, ¿no? ¿Y cómo, y, y cómo que no, si sí, 27 puntos para Jokic con 11 asistencias y 10 tableros, imagínate yeah. los números que te están cada noche. ¿eh? Ya, yeah. y aún así los Jazz presionaron, hay que darles crédito porque eh, estaba, fue un marcador bastante abultado, los Jazz lucharon, presionaron, sí. uh, fue un cierre un poco más interesante de lo que podría haber sido y hay que darles crédito por eso. De hecho, Will Hardy después del partido dijo que Sacó muchas notas positivas de esa derrota en Denver. Ca casi, casi más que de, de las notas positivas que sacó venciéndole a, a los Clippers. Porque el nivel del oponente también importa claro, cuando claro. estás midiendo claro. el, el valor en términos de, de desarrollo. Así que bien por los Jazz, solo que wow, vaya talento tiene el cuadro de Denver empezando con ese hombre gigante en el medio. Ahora, Carlos, sin duda alguna, el comienzo de la temporada lo ya difícil, ¿eh? Sí, muy difícil. Y además lo dijimos ya cuando vimos el calendario. Era, un, era muy complicado. Y todavía queda la complicación, como digo, de ese torneo que, que, que hay que tenerlo en cuenta. Que estoy seguro que muchos aficionados tienen ilusión porque haga un buen papel. Porque es un torneo pequeño, un torneo corto. Hay que recordar que, que, que clasifican los primeros y los segundos con mejores puntuaciones. Es decir, que hay una opción de poder pasar a cuartos de final a poquito que, por ejemplo, el partido con Memphis, yo creo que, lo, que es ganable, porque Memphis todavía está con los problemas que hemos visto y por eso fue el partido que más claramente ha podido ganar en este inicio de temporada en los Utah Jazz, con una paliza tremenda. Se resolvió prácticamente en el descanso el, el, el partido, ya la segunda parte casi no contó. Y, y bueno, vamos a tenerlo el próximo viernes, dentro de una justo de siete días. Veremos a ver, es el primer partido del torneo, es muy bueno arrancar ganando. Ese, ese torneo y después tenemos dos partidos seguidos que además son también válidos uh -huh. para el torneo o sea que para, para esta copa con Portland y con Phoenix yo creo que a Portland también es posible que se pueda ganar y si se ganan dos partidos hay muchas opciones de, de, de pasar hombre si ganas tres está claro yo creo que con eso mmm, lo más probable es que se pueda pasar no el último partido sería con Lakers en la siguiente semana pero bueno yo creo que esas opciones están ahí y, y es por lo que hay que aspirar, digamos, por eso este inicio de temporada, bueno, está siendo muy duro, pero está viniendo muy bien para los Utah Jazz, porque estamos jugando contra equipos que son contrincantes, que pueden ser algunos, como el caso de Denver, claro, contendiente para el título, y, y te está dando un poco el nivel de qué puede hacer el equipo. Estamos viendo que, uh -huh. por ejemplo, estamos muy sólidos en la parte alta, ¿no? En lo, en lo, las torres nuestras, digamos, están jugando muy buen inicio de temporada, por supuesto, el All-Star Larry Markkanen, pues haciendo porcentajes muy buenos en todo el año, por encima de los 20 puntos, con, con, haciendo doble doble. Collins, sobre todo, que es la incorporación, eh, el, el primero de los JC, digamos, <risa> junto con el otro JC, Jordan Clarkson, pero Collins está jugando magníficamente. 
y Kessler quizás un poquito menos, también está un poco más irregular, ha habido momentos partidos mejores y partidos peores, pero bueno, yo creo que también podemos apostar, digamos, por él, y, y tenemos a Olini que también está jugando a una buena altura, o sea que digamos que la parte, digamos, de la altura del equipo está en, eh, eh, estamos bien, el problema está en lo que estamos comentando, en que todavía tenemos chicos muy jóvenes y, 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 que, y que hay que esperar por ellos tanto en la posición de base como de escolta ¿no? Nos metemos ahora de lleno en ese partido, justamente el de Memphis ya cuando hayamos analizado los juegos de los ya vamos a meternos a ver qué, qué jugador merece un aplos de calificación, qué jugador necesita mejorar ¿Qué jugadores necesitan un llamado de atención? ¿Hacia dónde va el desarrollo de X o, o Y jugador? Eso lo analizamos más adelante. Pero ante Memphis, un equipo que sin duda alguna está asediado por las circunstancias. Uh -huh. Pero eso no fue motivo para que los Jazz básicamente exhibieran <risa> un buen básquetbol. No hay misericordia en la NBA. Sí, si estás adolorido... Sorry, pero nuestro trabajo es seguir jugando bien. Los Jazz ejecutaron muy bien esa noche ante los Grizzlies, que, que todavía juegan sin su superestrella, John Morant, que está suspendido. También estaban sin uh, Brandon Clark y Steven Adams, dos jugadores grandes, importantes para ellos. Y, y mira, su ausencia era evidente, se vio, se sintió en, en el resultado Uh, los jazz, el más destacado de los Jazz en ese caso fue Colin Sexton con 23 unidades viniendo del banquillo. Pero realmente los Jazz estaban bien, bien repartidos porque no hizo falta un gran esfuerzo por parte de un jugador u otro, ya que, ya que tenían en ese caso la ventaja clara en términos de talento crudo. Tenían, tenían más en el repertorio y, uh, y jugaron excelente también. Otro doble-doble para Larry Markkinen. 20 puntos para, para JC, Jordan Clarkson. Que Liolinic, otro juego muy completo con 14, 8 y 5. Uh, y sí, y, y, y por eso, uh, volviendo al tema del, del torneo, de la Copa, me alegra ver a, a Memphis en nuestro grupo. Porque Memphis va a, va a estar sin John Morant hasta casi la Navidad. Exacto. Y eso significa que que los Jazz tienen una puerta abierta ahí. Si, si quieren ganar, tener a Memphis y Portland en el grupo significa que hay partidos ganables en ese torneo. Ahora, Carlos... El problema es que los demás también. <risa> <risa> los otros contendientes. Yeah. En ah, este ah, caso, Phoenix y, y Lakers y, y también lo tienen a favor. Ahora, Carlos, independientemente que Memphis está padeciendo de buena defensa perimetral, los Jazz esa noche demostraron que son un peligro cuando le dejas abierta la puerta. 22 de 42 de larga distancia. Exacto. Eh, bueno, de, de hecho, los datos están ahí. Es de los equipos que mejor está haciendo... En, en el tiro exterior en la liga de los que más lo intenta y de los que mejor acierto está teniendo, o sea, eso es un dato muy importante, recordamos en la retransmisión precisamente para la radio y también para el JP para televisión, que lo que lo que venía a significar, que estábamos muy cerca de ese récord del, del equipo, ¿te acuerdas? en 2021, de la época de Queen Snyder y cuando el equipo quedó campeón de la Los fase Danos. regular exacto y tenemos pues a, a, a Joe Inkles que nos visitó <ríe> después en, en ese partido eh, último eh, que jugamos contra Orlando y que ahora comentaremos pero eh, eh, decíamos estábamos muy cerca de eso sobre todo por la, lo, lo que se intentó y lo que se anotó, esos 22 triples pues demuestra eso que el equipo tiene capacidad para cuando está entonado y cuando ofensivamente se ve con confianza y con ganas, pues eh, que puede, puede resultar muy, muy peligroso en el tiro exterior. 22 de 42, pues no, no es un dato eh, cualquiera, ¿no? Es, es muy importante. Recordemos que el récord estaba en 26, si no recuerdo mal. 27. Porque tuvo, o 26, 27, por ahí anda el, el, el récord de, del equipo en, en un solo partido, en, en triples conseguidos, ¿no? Y en, ese, y en ese partido, THT se fue con nueve puntos, siete asistencias, cero de tres de larga distancia, confirmando tu comentario, Dan. Oh, ya, yeah, de, de la importancia de larga distancia. Ya, yeah, como, como dijo Carlos, uh, los Jazz van a ver eh, su, su ranking en, en términos de, de bombazos de, de tres puntos es el número ocho en porcentaje, el número siete en triples convertidos por juego. Así que vemos que eso obviamente es algo que Will Hardy quiere que su equipo saque muchos intentos de esa zona. Claro. Hace 
añade una faceta al juego ofensivo que la defensa luego tiene que honrar. Ahora, ¿sería más peligroso si más de sus jugadores estuvieran lanzando bien? Claro, Jordan Clarkson no ha comenzado muy calentito no. desde lejos. Taylor Horton Tucker, ya mencionamos sus, sus uh, estadísticas. Walker Kessler no es una amenaza de ahí. De vez en cuando mete Todavía. uno, pero no es, un, no es alguien que tienen que respetar ahí demasiado. Ochaya Baji ha abierto la, la temporada congelado desde ese departamento. Sí. Chris Dunn saliendo del banquillo también, otro jugador que no es conocido por eso. Así que... Por eso ni por anotar, porque es el problema <risa> Es un formidable defensor, yep. pero qué problema tiene con el aro. Eh? Yep. Así que si esos porcentajes empiezan a mejorar, por, por lo menos a Baji, que es un buen lanzador históricamente, sí, sí, claro. solo que no está lanzando bien en estos seis partidos en concreto. Le falta confianza. Es yo un siento, jugador que no sé por qué le falta confianza yo, en el tiro. Yo siento de que desde la esquina es letal, eh? pero le cuesta ubicarse en esa esquina. Uh -huh. que lo está haciendo muy bien es Collins ¿eh? y, y si estás en la esquina tus tiros de, de, dependen de que la, lo, los ayudadores defensivos te dejen a ti Exacto. si estás en la esquina todos tus intentos vienen como resultado de las decisiones que toma la defensa y si la defensa dice no, vamos a traer la ayuda de otros sectores, de otros lados entonces no quedas tan abierto eh, y eso es lo que está pasando eh muy bien, estamos en marcador final, amigos, el podcast en español de los Jazz. Hemos, ya le hemos dado un vistazo a las dos victorias de los Jazz al momento y ahora nos vamos a meter de lleno al partido ante la magia de Orlando, el último que tenemos que analizar. A ver, ¿qué pasó? <risa> que, que pasó mucho. Fue un, un, un partido, partido sensacional. Un gran partido. Los Jazz es, estaban enfrente por 10 y luego tuvieron un, un lapso, dejaron un, una buena remontada de Orlando para, para llevarse la ventaja. Luego Orlando estuvo enfrente por 14, pero los Jazz siguieron luchando y ellos también remontaron, empataron el juego, se llevaron la ventaja con un bombazo de Larry, bueno, con dos bombazos realmente de Larry Markkinen, sí, pero de ahí el, el cierre les, se les complicó. Se fallaron dos, 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 eh, dos errores, digamos, de ataque clarísimos y sobre todo el último, digamos, el más eh, evidente por dos razones, porque Lauri estaba totalmente desmarcado y no lo vieron, uh -huh. que era claro, digamos, el pase, digamos, quedaba un, la opción un segundo y uno. medio, quedaba así, exacto, era la opción uno. Y, y claramente fue un error de Orlando que se movieron y, y se quedó prácticamente solo y estaba el finlandés pidiendo el, el eso y después el, el, el mal pase que se le dio al, al chaval a que, a que John T. George. No tuvo culpa, y, ¿eh? No tuvo culpa, exacto. Es lo que iba a decir, que no realmente yo no creo que fue a culpa de, del, del rookie, sino que fue un mal pase y una mala decisión, en definitiva. Y no sé quién, quién fue el que, el que sacó... Olinik. Olinik. Olinik, que es un excelente... Sí. Eh, es, es, es excelente para pasar el balón, especialmente por, listo, siendo un, un hombre grande. Es uno de los mejores centros en la NBA para pasar el balón. Pero en ese caso, el, el pase fue muy bajo. Casi chocó en los pies de Keontae George. No pudo controlarlo. Y el tiempo se expiró cuando, justo cuando Orlando estaba robando el esférico. Lo sentía atrasado el pase. Como que Keontae uh -huh. ya, ya iba adelante y el pase le queda un poco atrasado. Uh -huh. Hubiera ganado cualquiera. ¿eh? O sea, este es de los partidos que tú dices. Ganó Orlando, pero pudo haber ganado el Utah ya, es decir Porque el partido estuvo... Tremendo, muy muy igualado todo el partido, con momentos, digamos, un poquito más altos en el marcador de uno y otro. Pero hay que rescatar dos cosas, que yo creo que el, el Jazz se enfrentó probablemente a una de las mejores defensas de la liga en estos momentos. Ahora, si Jerry Sloan estuviera vivo, estuviera encantado, ¿eh? sí. porque 27 de 36 de la zona de castigo. Ya, yeah, ya. Yeah. El problema es que Orlando también fue muchísimas veces a la zona de castigo, eso fue uno de los grandes claves de, de ese partido. Um, Orlando juega muy físico en ambos muy, lados muy de la físico. cancha. Eso complicó el asunto para Utah en el ataque, pero también resultó en muchas visitas a la sentencia para el cuadro visitante. Uh, es por eso que, que tuvieron ese buen empujón en el segundo y tercer periodo um, para, para, para luego ser presionado de nuevo. Y, y repito, yo, yo tengo mucha... Hay que darle mucho crédito a un equipo joven como lo es el Jazz 
verlos seguir luchando cuando las cosas van mal, eso es importante porque no todos los equipos jóvenes tienen esa mentalidad de, oh, las cosas nos han ido mal por 10, 12 minutos, pero sabemos que si seguimos haciendo lo nuestro, si seguimos ejecutando lo que se tiene que ejecutar, Llegará. que vamos a tener nuestros chances. Sobre todo ante un equipo tan incómodo como es Orlando, mm -hmm. porque es un equipo incomodísimo. O sea, de todo el partido es que te presiona, te roba la pelota, te, te quita la línea de pase y tal, y el Jazz no se descompuso en ningún momento. Siempre intentó eh, hacer su, su, su baloncesto, intentó otras opciones, digamos, para intentar contrarrestar la gran defensa de, de Orlando, buscando alternativas. Es decir, a mí me gustó, fue un gran partido y una gran demostración de que el Jazz compite y compite muy bien ante uh -huh. un rival Ojo con Orlando Magic, porque los, este equipo yo creo que este año va a estar brillante, seguro, pero en un año o dos, con ese talento joven, todos ellos creados prácticamente desde el draft, va a ser un equipo fortísimo, ¿no? Con el, con el, el brasileño americano, americano brasileño banchero, que es un jugador eh, impresionante, que también es muy jovencito, pero que ya demuestra su personalidad y su categoría, ¿no? Es un jugador... Eh, tipo Magic Johnson, es decir, un, un pivo jugando de base, por decir una manera, por la altura y por, por la manera de, de desarrollar su, su, su juego. ¿no? Pero creo que lo, hay, lo dijiste bien, la palabra clave para mí es que compiten. Compiten aun cuando las cosas están complicadas y, y eso me, me anima como fanático y me dice que están en el, sendo, en, en el camino correcto. Ahora, John Collins, que casi no lo mencionamos, doble, doble, ¿eh? Sí. 20 puntos, 10 taleros. John Collins, calladito, no ha fallado con doble dígitos en lo que va de la campaña. No, para mí, junto con Marcanen, probablemente sea... Bueno, Marcanen ya lo teníamos, digamos, consagrado, por lo tanto, no, no, <risa> yeah. no, no, no se falta decir mucho más de él. Pero la gran sorpresa, creo yo, muy positiva, de, si estamos hablando de, ya de, de jugadores individualmente, me parece que Collins lo, lo está haciendo, ¿no? La sorpresa súper agradable, es decir está mostrando un nivel de juego y de competitividad y de saber estar en el rebote tanto sobre todo ofensivo pero ofensivo y defensivo espectacular y después en el tiro también exterior el tiro de tres está, está teniendo unos porcentajes muy buenos entonces yo creo que, que si me dices a quién destacaría yo si la pregunta es a quién destacaría yo en este inicio de temporada por parte de Utah Jazz yo creo que ese tiene que ser John Collins sin duda alguna aquí tengo los datos, 15 puntos eh, eh, está promediando en esta temporada y con eh, 9,3 rebotes y 1,3 asistencias me parece que eso ya un poco lo dice todo ¿no? segundo máximo anotador del equipo segundo máximo tablereador del equipo y está lanzando al 39% también en la zona de tres puntos estamos en marcador final amigos el podcast en español de los jazz analizando básicamente los juegos que tenemos hasta el momento y vamos a meternos ya a escoger a los jugadores más destacados. Ya hablamos de John Collins. Vamos a ver lo de Keyonta George. Hay una imagen que me, queda, que, me, que, que me ha quedado grabada y fue ayer, justamente cuando estaba ya en el cierre del partido. Se equivoca Keyonta George con un pase hacia Markkanen y, lógicamente, el cuadro de Orlando va y anota la canasta. Eh, la siguiente jugada, hay una falta y se van a la media cancha que John T. George con Markkanen y comienzan a platicar. Uh -huh. Mientras se desarrolla lo de la falta y quién lanza, ellos dos comienzan a platicar, están platicando y se dan la mano como quien dice, fue mi culpa, fue, no, fue mía. Eh, ese tipo de, de comunicación entre el rookie y el All-Star te dice de que el canal está abierto, que la, eh, Markkanen quiere a John T. George en el, en el quinteto titular. Ya, yeah, o, o por lo menos quiere, quiere tener oportunidades de jugar con él. Ellos dos, esos dos están estableciendo buena química en el pick and roll. Uh, hubo, en, en, me acuerdo, hubo una recta en creo que fue el segundo periodo cuando ejecutaron como tres pick and rolls consecutivos hecho, sí. esos dos. La primera fue una canasta de Markkinen. Um, la segunda le cometieron falta a Markkinen, fue a la línea y, y anotó los dos. Y la tercera vez, por cómo jugó la defensa, que Jonte George penetró un poco y luego descargó a la, a la esquina y no me acuerdo, o al rincón y no me acuerdo qué pasó. Pero, pero por eso digo, Will Hardy está viendo esa combinación de Keontae y Lowry 
y, y algo ve ahí que dice que merece más uh, exploración y, y realmente están investigando lo que pueden hacer esos dos jugando juntos en, en esa jugada de la pantalla alta. Si tenemos que destacar a un jugador en esto que va en la temporada, ¿quién sería? Bueno, para, para mí, y, y tienes razón, este, está, lo hemos consagrado, como bien dijo Carlos, y, y, y ni siquiera hay que mencionarlo realmente porque es así de especial, pero lo que está haciendo Larry Markin en, este, en esta campaña, creo que a pesar de que las estadísticas están básicamente donde estuvieron el año pasado, estamos viendo mejor control de, de la naranja cuando maneja, estamos viendo mejor conciencia en el lado defensivo de la cancha, está más dispuesto a ayudar, a presionar, está jugando más completito uh, y eso que ya fue una ya ya fue All Star ya estaba en ese nivel así que imagínate si, si sigue mejorando estamos hablando de un jugador top 20 top 15 quizás y, y eso es enorme para un equipo que está en esta etapa de la reconstrucción va maduro digamos sería el, el, el término el, el término la calificación no se ve un jugador más maduro y además se ve que está asumiendo muy bien su liderazgo. Es decir, todo el mundo tiene claro quién es el, aquí la jerarquía, quién la tiene. Él ya sabe lo que se espera de él. Y el resto del equipo también. Es decir, eh, y, eh, yo creo que eso también es importante. Cómo le respetan a él y a su vez él está asumiendo ese rol perfectamente y eso es muy bueno para un proyecto de futuro como es el, el Utah Jazz, porque evidentemente todavía estamos digamos, en reconstrucción, entre comillas, eso no hay que olvidarlo, ¿no? Y aunque, en fin, con la entrada de, de John Collins, como decimos, por cierto, nacido en Leighton, en Utah, es decir, es un nativo de aquí, que haya venido este año, de eh, digamos, de, de refuerzo. Pero yo creo que es importante el, para hacer un proyecto de futuro tener claro, digamos, en, en qué te basas o qué solidez puedes tener, y está claro que Mark Cannon, pues está dando ese paso y, y, lo, y, y, y ese paso de madurez, como bien decía Dan, es importante para el proyecto. Segundo jugador importante, John Collins. Collins. Sí, claro, Collins. Collins. O sea, Clarkson a lo mejor es más importante por, porque él es el... Um, Pero no ha empezado bien. Eh, También la, es normal en él, por otra parte. Ya, yeah, la autocreación es importante en el básquetbol. Tener a jugadores que, que pueden self-create... Sí. Sí. Es importantísimo. Y ese es un papel que tiene Jordan, que no tiene John Collins, que ni siquiera lo tiene Lowry. Y eso es importante y, y, y hace todo más fácil para los otros compañeros. Pero el problema es que no, no lo está haciendo con mucha eficiencia en este momento Jordan Clarkson. Vendió, está... 21 puntos ayer, pero claro, los porcentajes han sido realmente bastante malos. Está promediando casi 15 puntos por juego, pero le, le está costando 14 intentos por juego para llegar a esos 15. Lanzamientos. Y eso significa que ya, que, que básicamente estás lanzando mucho para, para meter un total de puntos no muy eficiente. 5 de 20 en tiros uh -huh. de campo, 25%. 2 de 8 también, 25% en tiros de triple ayer. Eh, metió 21 puntos, sí, pero costando bastante caro. Ahora, Keyonte George, ¿soñamos o nos, o, o nos la llevamos despacito? Para mí no tengo problemas con, con la paciencia que tienen. Uh, nuestro amigo Tony Jones, que escribe en The Athletic, escribió, ha, ha hablado con Hardy y con Zanuck y con Danny Ainge acerca del progreso de Keyonte George. Y básicamente el mensaje que, que ellos le dieron a Tony es que, es que no quieren apurar su progreso y, y además es bueno tener la oportunidad de salir, salir en el banquillo porque estás jugando contra los suplentes de otros equipos y, y, y así lo protegen un poco de no tener que jugar ante el titular Jamal ya. Murray, ante, you know, mañana en... Uh, ¿Dónde estamos mañana? <risa> Minnesota. En Minnesota. Minnesota. Yeah. No tener que jugar ante Mike Conley. Ante Conley. Puedes jugar no ante nada. Jordan McLaughlin o Nikhil Alexander Walker. Y, así que para mí no, no tengo problemas, no tengo quejas si, si quieren ir despacito con el novato. Estoy de acuerdo, absolutamente. Es que es lo que hay que hacer. Y, 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 y aparte que no hay prisa. Porque uh -huh. el planteamiento de este año, bueno, lo hemos comentado también en el primero de nuestros podcasts, lo, lo dijimos, es 
claramente ir a la, a la postemporada. Pero no hay más allá, es decir, es intentar llegar a la postemporada, llegar bien y ver qué es lo que pasa ahí y a ver en qué condiciones está el equipo y tal. Pero no, sé, no, no es un contendiente todavía. Es decir, no estamos en esa fase, decimos estamos en reconstrucción y ojo, veremos lo que pasa a lo largo de la temporada, porque Mike nos lo dijo en el primer podcast. Puede haber una gran sorpresa porque. Que cambie el, todo, el, ¿eh? Exactamente, el front office está abierto a ver que, que cómo está el mercado, ¿no? Exacto. A ver, ¿soy yo o me dejó George Seven una buena impresión anoche? ¿George? Mm -hmm. George Seven. Oh, George Seven. Ya, yeah, George Seven, eh, eh, él es un. Él es un veterano, no jugó mucho en, en Miami por, por circunstancias, por la rotación como estaba, pero, pero él puede hacer cosas, ¿eh? es habiloso, puede, puede estirar la defensa. Uh, anoche tuvo la oportunidad de tener minutos con los uh, jugadores de rotación regular porque Olinic estaba en problemas de faltas y, y jugó bien, ayudó a los Jazz en esa mini oleada que, que, que apretó el marcador. Siete sí, puntos, ¿eh? Hizo una muy buena reacción y él estuvo muy bien, tanto en un, en, un, en un aro como en el otro, en la parte ofensiva y defensiva. Y es un jugador sólido, creo yo. El turco me parece que es un jugador interesante. Si gana también y le van dando minutos y va agarrando confianza, creo que puede ser un jugador muy importante para la rotación de estos Utah Jazz. Por eso decía, a mí no me preocupa la altura ahora mismo, me preocupa más los bajitos. <risa> los altos no me preocupan. Señores, es placentero hablar con ustedes. ¿eh? Me encanta eh, escucharlos, escuchar sus puntos de vista. Hemos tenido una conversación fluida. Hemos hablado y hemos analizado los partidos de los Jazz hasta el momento. Vamos a rápidamente, Minnesota. ¿Cómo nos va? Complicado, complicado porque tienen buenos uh, perimetrales en defensa. Tienen las dos torres en, en Rudy Gobert y Kat, Carl Anthony Towns. Va a ser un partido difícil pero, pero ganable, o, o sea, no, no son en un nivel intocable para los Jazz, pero van a tener que ejecutar muy bien y, y sobre todo los bases y los, uh, y los armadores van a tener que ejecutar con, con buenas lecturas porque Rudy Gobert es un, es un, casi es un sistema defensivo él mismo, o sea, te puede destrozar la vida en ataque con su tamaño, sus brazos largos, así que hay que estar muy pendiente de él y hacer bien las lecturas en, en el ataque. Chicago, Carlos. Bueno, yo creo que Chicago está en, en, un poco en, en ver qué es lo que hace, es decir, es una franquicia que está un poco en el aire ahí, no, no, no termina de, de tener claro, digamos, cuál es su posición en la propia liga, han querido seguir apostando a pesar de los fracasos de los últimos años, pues en, en el mismo proyecto y, y con la misma configuración. Y, y veremos a ver qué es lo que qué es lo que pasa, pero también creo que es un partido ganable, es un partido a jugar allá en, en, en su casa y, y bueno, yo creo que tiene opciones el, el ya, si hace un buen partido el ya, de poder ganar ese encuentro, eh, pero bueno, tampoco está muy claro qué Chicago nos vamos a encontrar, es decir, eh, los Bulls ahora mismo, como digo, es un, es un proyecto que en principio se pensaba que era un buen proyecto para estar aspirando a muchas cosas en el este, no lo ha hecho bien en los últimos años, ha, ha fracasado. El, el, su, su gran estrella, Levin, se ha estado rumoreando de que lo quería Boston y, y estaban yendo a por él y tal. Y, y bueno, yo no sé... Y Filadelfia últimamente, sobre todo ahora más Filadelfia, que, que es eh, por la marcha de Harden, pues están buscando un referente en esa posición. Y, y Levin podía ser su gran estrella, pero ya dijo los Bulls que no están dispuestos a negociar eso, con lo cual quieren seguir con el proyecto. Entonces, siguen apostando por ese proyecto. Veremos qué Chicago, qué Bulls nos encontramos. ¿no? Ok, tenemos que irnos, amigos. Eh, marcador final está llegando a su final. Pero antes, hay, una, hay un segmento que me encanta y lo vamos a dejar siempre para el final. Rumores. A ver, ¿qué tienes tú? Oh, no sabía que me ibas a preguntar eso. <risa> Ni yo tampoco. <risa> yo, yo, yo creo que el momento es muy temprano para entrar en rumores. Normalmente no pasan muchísimas cosas... Al principio. A, al principio de la temporada. El, el 15 de diciembre es la fecha donde la mayoría de los agentes libres que ficharon el, durante el verano son elegibles para traspaso. Entonces, entre esa fecha y el, el, la fecha límite en febrero, creo que este año es el 9 de febrero, ese, esa realmente es la ventana donde se pueden llevar a cabo los canjes. Yo creo que los Jazz estarán interesados, estarán escuchando pero también tienen paciencia y, y no quieren 
gastar todos sus assets ahora mismo. Están a la espera de, de alguien que puede realmente hacer la diferencia y, y hacer los contendedores. Carlos, ¿qué tienes tú? Pues yo digo, por eso antes lo comenté, Levin, que es el, un poco el rumor que más estaba ahí en el aire porque Filadelfia, lógicamente, está buscando a alguien que sustituya a Harden con la salida un poco precipitada. Entonces, él, eh, creo que los Cicer son los que pueden mover un poquito el mercado, a ver qué pueden encontrar y qué, y qué opciones tienen. A ver, pero, pero, a ver si nos cae algo de carambola, ¿eh? Sí, claro, porque con esos movimientos es lo que estamos hablando. Es decir, el front office, lo que sí sabemos es que el front office del jazz está abierto a ver qué pasa. 24-7. <risa> y ya no lo dijo Mike, lo había hablado con su buen amigo de, de toda la vida. Exacto. Y que entonces, pues, eh, eso hay que estar atento. Muy bien. Porque los rumores pueden surgir en cualquier momento. Exacto. Caballeros, nos vamos a algo que agarran. No, no, no. Eso, a, a la espera, a, a ver qué pasa, no solo en la cancha, sino fuera de la misma. Porque, como dije, me, pronto vamos a entrar en esa etapa donde los GMs van a estar hablando de día a día. Ay, yo, ay. yo estoy ilusionado por el torneo, por la Copa, como le quieren llamar, de, la de, Copa de, NBA. Este nuevo torneo, la Copa NBA. <risas> yo estoy ilusionado con eso y creo que el Jazz puede hacer un buen papel ahí está llegando bien, no tiene lesionados el equipo está jugando en muy buen nivel ha competido muy bien como hemos estado comentando y aunque se haya perdido ayer con Orlando que un poco te deja así pero creo que pudo haber ganado cualquiera y yo creo que lo que hay que quedarse es con el buen rendimiento del equipo en general independientemente de que se haya ganado o perdido por dos puntos y yo tengo ilusión de que sea un buen torneo y ojalá, porque esos son ese tipo de torneos para un equipo como el Jazz claro. es perfecto ¿no? Ok, la última y nos vamos. ¿Se divirtieron, caballeros? Claro que sí. Siempre. Siempre Yo me divertí, ¿eh? Y espero que ustedes, <risa> amigos, también, que nos van a estar siguiendo semana a semana, se diviertan escuchando este podcast en español, el podcast de los jazz, marcador final. Por supuesto, pueden seguirnos en Spotify, en, la, en las plataformas de Apple y también pueden... Apple Podcasts. Eh, claro, y también nos pueden seguir en Jazz Plus, ¿eh? En Jazz Plus, exactamente, cuando lo hacemos en vídeo y audio, en las dos cosas, o cuando lo hacemos solamente en audio, como es este, esta edición, en esta segunda edición, pues también por ahí. Lo importante es que nuestra afición, los eh, aficionados, la comunidad hispanohablante, pues esté pendiente, corran la voz, digan que estamos por aquí haciendo este esfuerzo y que pueden ver los partidos y escucharlo por la radio en español, pero también lo pueden ver y, y, y escucharlo en SJP, a través del segundo canal, también en las retransmisiones que hacemos en cada partido. Y eso es lo ilusionante de esta temporada, esa apuesta por la comunidad hispanohablante. Y lo agradecemos, sin duda alguna, al equipo de los Utah Jazz. Y ahí estamos nosotros, pues, intentando hacer ese esfuerzo. Dan, tu saludo. Bueno, un, un placer estar con ustedes dos y con todos los que nos escuchan y nos escucharán y... Y qué, qué buena opción es tener esta plática para los fanáticos de, de la comunidad latina y hispana en, aquí en Utah y, y en el mundo también. Gracias a todos los que nos, que nos siguen, que, que escuchan los partidos y que están aquí con nosotros en Marcador Final. ¡Nos vamos!